0: Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí.
1: Vítám vás všechny při poslechu dnešního podcastu o bezpečnosti a ochraně zdraví ve fotbalu pod hlavičkou VUBP. Mé jméno je Lukáš Bech a se mnou ve studiu jsou. Doktor František Fornůsek, vystudoval druhou lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, původně chirurg nyní i oční lékař, pracuje také pro záchrannou službu. V roce 2018 se zúčastnil mise do Antarktidy a protože měl ke sportu vždy blízko, je sportovním lékařem. Cirka 10 let u hokejové slávě a zhruba 7 let u fotbalového nároďáku. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Dále vítám a pana Jana Suchopárka, bývalého brcholového hráče českého fotbalu, mistra Ligy sláví, internacionála. 48-násobného reprezentanta a hlavně stříbrného medailistu z mistrovství Evropy v Anglii v roce 1996, který od roku 2016 až do současnosti plní úlohu hlavního trenéra fotbalové reprezentace České republiky do 19 let. Dobrý den i vám. Dobrý den. A vítám také Petra Malého, člena realizačního týmu reprezentace do 19 let jako technický vedoucí bývalého prvolegového hráče Sparty a Praha. jeho slibně rozjetou kariéru zastavila zásadní zdravotní komplikace. Dobrý den, vám Petře. Dobrý den. Covid zamíchal kartami a vypadá to, že nám všem vystavil červenou. Použitá fotbalová terminologie mě k tomu navedla, jak infekce a protiinfekční opatření covid ovlivňuje v současné době, kdy prožíváme druhou vlnu chod ve fotbalových týmech, pane doktore.
2: Tak, jak jistě všichni pociťujeme na vlastní kůži, nejenom ve sportu a nejenom ve fotbale, ale v každodenní životní činnosti nás tato infekce přibrzdila nebo de facto na na mnoha úrovních i zastavila. A co se sportu a fotbalu týče, tak bohužel infekce COVID-19 skutečně paralyzovala veškeré fotbalové dění v téhle republice a jenom velmi obtížně prostě se dostáváme zpátky do rytma, do tempa, ve kterém jsme byli před začátkem tohoto roku. Kluci to jistě pociťují mnohem více samozřejmě ve své každodenní rutině, protože já přeci jenom díky své profesi mám i jinou náplň práce, než se starat o sportovce a, a tak, ale pochopitelně sportování a fotbal na profesionální úrovni zvláště je jako výrazně, ale opravdu výrazně omezeno a uvidíme, jak to bude vypadat dál. A tak za
3: mě jako v práci co bych reprezentační trenér v kategorií tak zásadní je to, že vlastně my jsme po celou dobu v roce 2020 tak měli jeden jediný sraz. To znamená, že veškeré ty akce byly zrušený, anebo jedna jediná, kterou jsme podnikli v září, tak prakticky byla před vyvrcholením, to znamená mezi státním utkání v Polsku, zrušena z důvodu právě pozitivních nálezů u členů reprezentačního týmu našeho. Čili za nás je to jednoznačný stop stav doufáme, že nebudu už tentokrát trvat tak dlouho, jako po celou dobu, co bylo v tom předcházejícím období a věříme, že v roce 2021 se to rozjede daleko lépe, než to bylo v tomhle roce.
1: Hmm. Patře?
3: Tak za mě, já
0: ještě navíc k tomu se pohybuje, pracuji pro Dukl Praha jako vedoucí, takže to pocítuji v podstatě každý den a ta, když budu brát první vlnu, to bylo, to bylo absolutní jako Problém pro nás, protože ty kluci v podstatě měsíce neviděli, měsíc trénovali pouze sami. Ta druhá vlna byla trošičku v letu lepší, protože jsme se i mohli potkávat po nějakých skupinách. A potom nám bylo nějakým způsobem dovoleno trénovat i ve větší skupině, ale za podmínek, který bych určitě nikomu nepřál. Jo. Hmm. Ty kluci jezdili na tréninky, nesměli vůbec MHDčkem, jenom autama, převlíkali se venku v listopadu, což hmm. není úplně hmm. moc dobrý a, a my jsme se spíš o ně báli, ne, že budou mít covid, ale že budou nemocný a v podstatě nebudou moc vykonávat svoji práci.
1: To mě vede k další otázce na vás, pane doktore. Vyplývají již nyní s vaší Vlastně každodenní lékařské zkušenosti, nějaké nutné změny a nové principy, které přinese blízká budoucnost pro týmové sporty?
2: Tak ano, tady vidíme, že současný stav je naprosto bezprecedentní situace pro sport a v míře, s jakou se vlastně sport za poslední dekády absolutně, absolutně nesetkal. A ty, ty ochranné principy pro sportování, pro trénování nebo pro výkon zápasů se teprve utvářejí. V medicíně nebo v medicínské praxi jsou ty principy de facto vytvořeny, protože tam se s nebezpečnými infekcemi na různé úrovni setkáváme velice často a určité postupy jsou samozřejmě potřeba tak, aby se se jednotliví participanti nebo účastníci těch rizikových situací neohrožovali sami sebe nebo neohrožovali svoje okolí, ale v takto široké míře, kdy se to týká opravdu každého a v tomhle případě, o kterém se bavíme sportujících a fotbalistů, se nějaké adekvátní postupy teprve utvářejí a budou muset utvořit, tak říkajíc, za pochodu. Takže samozřejmě jsou tady už nějaká opatření, kdy... Fotbalisti první ligy musí vstupovat nebo vůbec realizační týmy musí vstupovat v otestování. Samozřejmě je zvýšené, je zvýšené úsilí, jakékoliv hygieny omezení sociálních kontaktů mezi jednotlivými účastníky, mezi sportovci a hráči. Ale v okamžiku, kdy dochází opravdu k samotnému provedení toho sportu, tak tam není možné de facto zamezit v absolutní míře kontaktu, přenosu, jakékoliv infekce čili říkám, bude se to muset skutečně dopracovávat za pochodu a je s otázkou, v jaké nebo v jak velké míře tato omezení budou se trvávat, jestli skutečně něco z toho do budoucna si ponecháme. To uvidí bohužel až čas, jak ta infekce bude postupovat, jaké další komplikace přinese. Já osobně si nemyslím, že by v nějaké opravdu významné míře se změnil do budoucna chod vůbec sportování jako takového, že by se nosily roušky trvale, se nedomnívám, a, ale platí zlaté pravidlo, prostě, že hygiena je určitým základem zdraví a to, že si má každý opravdu mít ruce a dodržovat určité hygienické návyky, zůstává stále platné, to bylo platné pochopitelně i před touto infekcí a možná je to snad až příliš důrazné přesto tady jako upozornění touto infekcí na, na věc, že se o své zdraví máme starat a máme o něho pečovat i s tímto přispěním některých hygienických opatření.
1: Covid je často přirovnáván nebo srovnáván s chřipkou. Můžete k tomu, pane doktore, říct nějakou chytrou věc, která by to ujasnila, aby ty rozpory už přestaly existovat?
2: No, nemyslím, že bych do toho vnesl absolutní jasno ze své pozice, ale chci říct k tomu tohle. Věrové infekce tady s námi byly, jsou a budou. A co se týká porovnání chřipky jako influenzy a koronavirové infekce, tak oboje dvě, nebo obě dvě tyto infekce mohou být výrazně závažné. To, že tady došlo, nebo dochází k určitým srovnáváním a přirovnáváním chřipce, možná je pro řadu lidí matoucí, ale matoucí z důvodu toho, že chřipková infekce byla často bagatelizována, respektive nesprávně nazývána. Ono ne Každé onemocnění horních cest dýchacích nebo ne každá viroza rovná se chřipková infekce. Chřipková infekce může být velmi, ale potrhuji, velmi závažné onemocnění s zásadními až fatálními následky pro organismus. Nezřídka končívá úmrtím i v dnešní době. A znovu pokud ani s chřipkou není radno si zahrávat a samozřejmě známá pandémie, španělské chřipky před 100 lety tohleto jenom podtrhuje. Dostáváme se teďka do fáze virové infekce i trošku jiného typu. Byť koronavirus je v určitých ohledech podobný tomu influenzy, nicméně postihuje převážně horní cesty dýchací a ty jeho komplikace můžou být podobně jako u chřipky smrtelné, nejenom co se týká selha dýchacích orgánů, ale postižení dalších jiných systémů v organismu, srdečního svalu, mozkové tkáně a podobně. Čili může mít také velmi závažné a zcela fatální následky. To jistě všichni z mediálních zpráv víme každý den. Takže... Ano, určitá, určitá paralela tu je. A znovu podtrhuji: chřipka není banální onemocnění. Chřipka je a může být potenciálně velmi závažné onemocnění, stejně jako COVID.
1: A tím se dostáváme k tomu, že vlastně některá tahle banální zranění nebo, nebo nemoci jsou zanedbávány, co se týká hmm. toho dolečování těch, těch zranění, což může mít posléze nějaké další následky. Hmm třeba i ty fatální.
2: Přesně tak, ta rekonvalescence toho organismu po nějaké infekci, po po virovém onemocnění je velice důležitá a skutečně docházelo a dochází stále k značnému zanedbávání právě té fáze rekonvalescence a rehabilitace, kdy takovéto běžné doporučení, tak tady Pepíček měl měl chřipku, byl nemocný a teď by neměl 14 dní cvičit, no Pepíčkovi se udělá samozřejmě dobře a pokud je to zdravé dítě činorodé, tak chce samozřejmě se co nejrychleji vrátit do svého přirozeného rytmu a chce být zase zpátky s kamarády na hřišti a výskat, jak byl zvyklý. Ovšem v okamžiku, kdy to byla skutečně virová, chřipková infekce nebo covidová v tomhle případě, tak může skutečně ta infekce způsobit závažné onemocnění srdečního, ku příkladu srdečního svalu, to může skončit až arytmogenií myopatií, to znamená kardiomyopatií, to znamená onemocněním srdečního svalu, kdy ten zánět toho svalu potom může skončit skutečně fatální arytmí až zástavou srdce. A to jsou opravdu věci, které dopředu nelze úplně předpovědět, jestli jestli to skončí. A vždycky by tam mělo být nějaké ochranné okno, rekonvalescence a proto je to dobré nepodceňovat. Ono to opravdu zní, vždycky to doporučení toho lékaře, no tak 14 dní necvičit, málo kdo to dodrží, ale má to svoje opodstatnění a bohužel ty případy, kdy ta komplikace nastane, nejsou ojedinělé, nebo zkrátka se s nimi občas setkáváme.
1: A vlastně tuhle fatální osobní zkušenost, která mu změnila život, prožil Petr Malý, kterému během fotbalového zápasu selhalo srdce. A když to řeknu velmi zjednodušeně z mého pohledu, vlastně upadl do bezvědomí, byl resuscitován. Následovala hospitalizace a po neodkladné terapii mu byl implantován kardiostimulátor. Petře, lze vůbec popsat, čím jste si prošel, co si vlastně z toho dne pamatujete?
0: Hmm,
1: tak z toho dne
0: 18. ledna 2014, pamatuju si to na den, protože se to nedá zapomenout, a byl to vlastně přípravný utkání Ferenu proti Táborsku. A vlastně byla poměrně jako velká zima, myslím, že nějak kolem mínus sedmi. A začali jsme hrát normálně jako vždycky, prostě bylo to, bylo to standardní. A, a najednou mě se začalo dělat nějak špatně, tak uh, jsem si říkal, asi to bude tou zimou, nebo prostě přemýšlel jsem, čím to mohlo být, no a v minutě jsem se tak nějak jako vohnul, předklonil, no a padnul jsem na zem. A vlastně po této věci už si v podstatě nepamatuju nic, až e, převoz sanitkou do Vinohradské nemocnice a následní testy a vyšetření a, a vlastně skoro 8 měsíců e, nejistoty, e, při kterých se nevědělo, co mi vlastně je.
1: Dá se říct, že Petrovi ten včasný zásah zachránil život? Že bylo dobře, že byl na místě profesionální zdravotník, pane doktore?
2: Nepochybně tam zcela klíčovou roli sehrál zdravotnický tým, který byl přítomen na místě a který zahájil u Petra neodkladnou resuscitaci, což v podstatě mu zachránilo život. Jo, to, je, to je naprosto klíčová věc a proto i obecně se snažíme, aby na všech těchto exponovaných sportovních kláních vždy byl zdravotnicky školený personál, který je schopen tuto pomoc poskytnout. Pravdou zůstává, že takovýchto příležitostí mezi lidmi, kdy se lidé setkávají a kde může dojít k nějakému fatálnímu kolapsu, nastává celá řada a není možné mít naprosto všude vyškolený zdravotní personál. Zkrátka není možné, aby všude stála záchranka s doktorem, který co má dělat. Čili snažíme se alespoň minimalizovat ty rizika na těch nejvíc exponovaných místech a u Petra to naštěstí dopadlo dobře. Je tam skutečně byl někdo, kdo věděl, co má dělat v tomhle roli hraje nepochybně i to, že se snažíme obecně jako stav zvyšovat povědomí o těchto věcech, to je konec důvod, proč tady dnes sedíme, aby i mezi lajky se o tomhle vědělo a aby i lajcká veřejnost byla schopna poskytnout alespoň základní první pomoc základní resuscitaci a aby opravdu lidmi exponovaná místa byly vybaveny automatickými defibrilátory, které dneska jsou běžně v městské hromadně dopravě na stadionech sportovních, na, na kupních centrech
1: a podobně. Zajímal by mě názor i z pohledu trenéra. Dostáváte vy teď nějaké zvláštní, speciální školení nebo doporučení?
3: Tak jako my se bavíme o profesionálním sportu, ale bavíme se i o amatérském, který samozřejmě nemá ty prostředky takový, aby na každém utkání byl zdravotnický personál a samozřejmě každý z nás je zodpovědný za to, co nejenom dělá, ale co může dělat i pro druhý. To si myslím, že je zásadní věc a každýho z nás by mělo být nechci víc, povinností, ale měli bychom si uvědomit, že opravdu někdy nastanou ty situace, kdy můžeme zachránit toho druhého a základní věci ohledně zdravovědy a věci týkající se první pomoci, by měly být jedním ze základů každýho z nás. To je jedna věc. Druhá věc je z mého pohledu, protože já na tom utkání, kdy Dito Petrovi se stalo, tak musím říct, že vlastně na veškerých zimních turnajích, které jsou pořádány a tohle to bylo v rámci zimního turnaje, má organizátor povinnost mít připravenou sanitku a první záchranu vlastně během toho utkání zajistit, ať už okamžitě nebo následně. A co se týče profesionálních klubů, tak ty mají povinnost mít každý na každém utkání i na tréninku personál, který zajistí okamžitě první pomoc a být na to vyškolen. To znamená, že i na tom utkání, kdy se to stalo, tak Dukla Praha měla na utkání přítomno lékaře, který z mýho pohledu byl ten, který zachránil Petrovi život, protože ten šel do sanitky a vlastně v průběhu odvozu vlastně do nemocnice, tak Petr skloboval a. Jenom díky Ládu Šendiládu, který byl přítomný, mu zachránila život.
1: Jak vypadala následná péče? V čem jste našel novou vizi, směr?
3: Tak ta následná péče,
0: k té první otázce, jak jsem říkal, v podstatě 8 měsíců zjišťovali, co vlastně mě. je. Byly tam, řekl bych, i desítky vyšetření na různé podezření, co vlastně se stalo. Po nějakých osmi měsících se v podstatě asi po čtvrté magnetické rezonanci zjistilo, že, že, mám, že mám nějaký problém se srdíčkem a, a ještě po nějakých dalších dvou měsících se zjistilo, že to je genetická vada, jo, že to bylo v podstatě přes nějaký koleno od mého dědečka a e, poté by mi bylo e, doporučeno nechat si právě implantovat e, defibrilátor. Takovýhle ten stroječek, který e, v podstatě nosí e, po většinou starší lidi, e, mě byl implantovaný v 29 letech, což jsem byl jeden z nejmladších lidí, co, co tam kdy dělali v té v e, fakultní nemocnici.
1: Jak se to podepsalo na vašem profesním životě?
0: Tak... E, pokračovalo to tak, že vlastně já jsem 8 měsíců byl doma. Byl jsem doma. Musím poděkovat klubu, kde jsem hrál, Dukle Praha, že se postala o to, že jsem v podstatě všechny peníze, kdy mi dobíhala smlouva, tak já jsem dostal. Nedlužili mi ani korunu, což je v České republice věc nevýdaná, bych řekl, ať se stalo, co se stalo. A vlastně po nějaké rekonvalescenci a, a už v normálním životě jsem dostal nabídku vlastně od dukly, jestli bych nechtěl pokračovat v roli vedoucího amustva, kterou jsem přijal. Aniž bych nad tím nějak moc přemýšlel, tak jsem okamžitě řekl ano. A ještě k tomu jsem dostal nabídku trénovat mladší žáky vlastně dukly Praha. Takže to jsem taky přijal a rázem jsem přestal přemýšlet nad tím, co se mi vlastně stalo. Měl jsem spoustu práce a ta práce mi strašně moc pomohla k tomu, abych se dostal v podstatě v úzovkách do normálního života.
1: Pane doktore, co zásadního člověk vlastně může, respektive, má dělat, aby právě nedocházelo ke zraněním, poškození zdraví při sportu? Vy jste na to částečně už odpověděl, ale jestli to můžete v bodech třeba schrnout,
2: tak je nutné si zdůraznit především dvě věci. Prostě přínosy sportu, ať je to jakýkoliv sport, hluboce, nebo dalece, nebo široce, přesahují rizika. Čili ať, ať bereme jakýkoliv sport, tak každý sport, ať má nějaká rizika, tak ty jeho přínosy, a to chci zdůraznit skutečně, dalece přesahují ty rizika toho sportu obecně vzato. Dále, jakýkoliv sport vezmeme, tak vždy je nutné počítat s tím, že bude přinášet nějaké kolizní situace, kdy může docházet k nějakým zraněním nebo k nějakému omezení na na zdraví. To je naprosto jako přirozené a běžné a je nutné s tím vždycky při provozování sportu počítat. A je nutné vyvarovat se těm situacím, Kdy ty zranění by přesahovala určitou únosnou mez, kdy zkrátka by tam docházelo k vážnějším zraněním a je skutečně klíčová ta prevence. Samozřejmě zase s přihlednutím na druh sportu, tak si myslím, že klíčová je vždycky řádná příprava na ten sport. Zkrátka jedinec by měl volit tu sportovní zátěž, ať už je tréninková nebo zápasová, s ohledem na svůj zdravotní nebo fyzický připravenostní stáv. Když si prostě netrénovaný jedinec půjde střihnout z fleku maraton, no tak to nemůže skončit pochopitelně dobře, nebo když byť dříve dobře trénovaný jedinec bude chtít v v té sportovní zátěži třeba u nějakého sportu jako je fotbal dosahovat podobných výsledků nebo podobných výkonů, tak zkrátka a dobře to tělo, které už na tu zátěž není připraveno, není zvyklé velmi pravděpodobně v nějakém bodě vypoví službu a dojde k nějakému více či méně závažnému zranění a to může být i prostá distorze kotníku, vymknutí kotníku nebo nějaká drobná zlomenina ale i to jsou velmi bolestivá a lecky i limitující zranění pro řadu sportovců. No a pak tady máme pochopitelně zásadní poranění, kterým je potřeba se vyvarovat vždycky, které můžou opravdu ohrožovat člověka na zdraví nebo na životě, a ty by měly být ochráněny nějakým organizátorem toho, toho sportovního výkumu jako takového. Zkrátka, aby ten sportovní, ta sportovní událost neměla nějaké závažné následky, jo, aby ty sportovci měli adekvátní prostředí, ve kterém budou sportovat a aby tam nedošlo opravdu k nějakému závažnému zranění.
1: Samozřejmě by měly být chráněni nějakou legislativou, což je jeden z našich podcastů, kterému jsme se věnovali v minulosti. Já se zeptám na jednu věc ještě vás, trenére. A sice ta prevence zranění a osvěta při sportovních výkonech nebo při sportování vůbec za vaší doby, jestli můžete srovnat tu dobu, kdy vy jste byl na vrcholu svojí sportovní kariéry jako fotbalista?
3: A mě to přijde, že jsem byl na vrcholu od začátku, co jsem se jakýmkoliv sportu věnoval. Protože mě pro mě to byla vždycky radost, štěstí a myslím si, že pohyb by měl být nezbytnou součástí našeho života. Samozřejmě někteří bohužel neměli to štěstí a nemůžou ten pohyb rozvinout tak, jako jsme to měli my, ale zase na druhou stranu. A to cítím u těch svěřenců. Ten pohyb, který my jsme měli prakticky od rána do večera, tak různé média a věci, které jsou nový kolem nás nebo které dříve nebyly, ať už se týče počítačů, mobilů a další věcí, tak ten pohyb nám lehce omezují a myslím si, že omezují i naše myšlení jako celkové. A ten pohyb prostě vyplavuje určitý endorfiny štěstí, radosti, a ten hlavně kolektivní spor, ale myslím si, že i ty individuální, prostě nám zajišťuje to, že jsme schopní s ostatními komunikovat, radovat se společně a to si myslím, že se trošku obávám, že ta situace nám do budoucna to až tolik nebude umožňovat, jako to bylo dřív. Udělím maximum pro to, aby jsme se do toho vrátili anebo měli tu možnost, ale zase na druhou stranu je mi jasný, že, že ty konta nemoc je tak zásadní a tak asi i nebezpečná. A ten život nám trošku stížela, ale zase na druhou stranu, když o tom budeme moc přemýšlet, tak nikdy se hýbat nebudeme a budeme se spíš chránit, než abychom hledali možnosti, jak se toho, co nejdřív zbavit, ať už po zdravotní stránce, ale myslím si, a říkal to i pan doktor, že ten pohyb je daleko víc účinnější v boji proti tomuhle tomu věru, než to, aby jsme přemýšleli o tom, co nám může škodit a co nám vlastně ten pohyb bude zakazovat.
1: Petře, jaký je váš názor na tuhle věc?
0: Tak já to řeknu zase asi z toho svého pohledu a hlediska, protože já vlastně, co se mi to stalo, tak já jsem, přiznám se, šest let se rychle nerozběh. Jo. Protože jsem měl takový strach o sebe, že Měl jsem po, takový, řekl bych, psychický problémy docela, protože uh, se mi dostalo té možnosti, že jsem dostal od toho defibrilátoru kopanec mm-hmm. a nechtěl bych to nikomu jako, ani dát jako dárkem, protože to je fakt něco neskutečného. Jo, dostal jsem za tu dobu zatím jenom jeden a už to nechci nikdy zažít a v podstatě ten, ten, uh, ten úder mě donutil k tomu, aby šest let se ani nehnul, jo. Přibral jsem 15 kilo a teďka po šesti letech jsem znovu si řekl, ty, ty budeš furt knout, budeš mít 110 za chvíli, 120, 130 kilo. Proč? K čemu? Tak jsem se do toho zakous, pomohla mi moje žena do toho a začal jsem postupně dělat nějaký sport. A zase se mi začala vracet ta, jak říkal trenér, ty endorfíny. Jo. Já jsem začínal jezdit na kole, udělal jsem 5 kilometrů, byl jsem spocený a byl jsem šťastný, jo. Teďka ujedu 90 a, a je to prostě úplně nádherný. Jsem spokojený a, a samozřejmě nedabádám nikoho, aby ujel 90 kilometrů, ale aby ty lidi äh, pro sebe něco dělali. Doktor, doktor to řekl dobře, jo. N- N- nerovnou do maratonu, ale postupně. Říkám to mojí mámě, protože moje máma má stejný problémy a e, teďka jí říkám, hele, bych se projít prostě nebo něco a ona furt nad tím přemýšlí, jestli má, jestli nemá, jestli se nikde nakazí, nenakazí. Mami, vem auto, je do lesa, bych se projít, vem si hulky a myslím si, že to je ta cesta, kterou, kterou bychom měli jít a, a e, ta jediná, nebo jediná ne asi, ale asi by nám měla nejvíc pomoct tady v tom.
1: Takže jsme slyšeli, Náš apel na to, aby aby lidé nezahořkli vůči sportu nebo sportování, vůči všem aktivitám, které jsou dobré, ať už pro jejich fyzické zdraví, tak i pro psychické zdraví, protože na tom se asi shodneme, že sport samozřejmě posiluje jak ducha, tak tělo. Děkuji všem dnešním hostům, děkuji posluchačům za přízeň a pokud máte chuť k tomuto tématu říci své podněty, komentáře a zkušenosti, napište je na e-mail vubp zavináč Dále budou zahrnuty do výzkumného projektu BOZP ve sportu fotbal. Loučí se s vámi Lukáš Bech a naslyšenou.
2: Na shledanou. Na shledanou.